0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到台湾最大的社会运动，在日本统治时代，最重要的当然是农民运动。最多的人参与，可是农民运动又起源于哪里？起源于台湾的蔗农，因为日本人、日本的殖民帝国强迫台湾农民种甘蔗，那么台湾农民运动就起于彰化二林的蔗农，对于当时的日本的制糖株式会社进行反抗。那当然，那个反抗的故事比较长，可是我们不得不从台湾的糖业开始谈起。我记得小时候啊，呃，我祖母他们常常讲一句很有趣的台湾俗语，叫做什么呢？叫做第一功，建甘蔗和会下崩，第二功，吃混本轰，第三功，吃冰能熬红。就是说，哎、欸，最傻的傻瓜呢是种甘蔗给会社去蹭，第二功，是吃混本轰，就是你抽烟嘛，你什么都没有没有吃到，就是在那里吹一口风而已。可是对抽烟的人来讲，他觉得很爽啊，吐一口气的。第三功啊，台湾的俚语啊，叫槟榔凹红，就吃槟榔的时候呸，然后吐出来是红的，知道？叫槟榔凹红，这是很有趣的一个俚语。那么为什么说见干架后回家崩是第一功呢？因为当时还流行另外一句话，叫做什么呢？能爱波甲波卡果则金。波甲是什么呢？保证就是有点像是那个。呃，村里长这样哈，像里长这样的一个角色，两个里长加起来不到五十斤，五十斤就是多少呢？就是二十五公斤啊。那两个波讲就两个人的重量不到五十斤，意思是什么？你如果两个人站到那个建杆脚会下崩那个灰色的秤上面去去称的话，两个人加起来居然不到三十公斤，所以可见得他们的克扣欺骗有多么严重。这个就是农民很无奈。为什么？因为他最后被逼迫，他的甘蔗只能够交给日本的制糖会社，没有其他的出路。当然，在讲这个之前哈，我想要先讲一下台湾为什么会变成一个糖业帝国。有一个学者哈，他曾经讲过说，日本对台湾感到兴趣，不是没有原因的。这学者的名字叫戴国辉哈，我还是要提醒你一下，因为戴国辉是非常尊敬的一位学者，他曾经谈到说。日本对台湾感兴趣，不仅仅是因为台湾的距离近或者地缘政治，而是因为台湾的物产丰盛之外，日本的很多糖都是从台湾进口的，也就是清朝时期，日本已经从台湾进口了很多糖。那么日本后来发展出，我们知道说很精致的核果子啊等等这些糖，都是从福建这边来，因为日本毕竟在温带，所以它不适合种甘蔗。甘蔗毕竟是热带的亚热带的植物嘛，所以很多是从台湾过去的。戴国辉因此称为说，台湾在清朝时期已经慢慢成为一个糖业的帝国了。因此，日本对他感到兴趣。那台湾糖业是怎么开始的呢？在荷兰的时期哦，就是1624年的时候哦，距离今天大概快400年前，荷兰的巴达维亚城日记里面就有记载，什么记载说，消龙产甘蔗。霄陇就是现在呃，台南家里这一带哈，霄陇是一个社，就是一个平谱族的社，霄陇社这里生产甘蔗，所以表示平谱族最晚啊，在十四世纪的时候已经知道怎么种植跟利用甘蔗了。那么清朝的番色彩风图里面也有唐布，他画了那个唐布，就是怎么生产唐，制造唐。啊。土里面的人是以汉人为主，可是周边。也有一些平埔族的，所以当时的制糖的技术已经有汉人在做了。那么平埔族只是主要什么呢？主要生产，他会种植甘蔗，但他没有能够掌握制糖的这种技术。那么从荷兰时代开始啊，殖民政府就从福建移民了许多农民过来，因为福建的农民，特别这些汉人，才真正会种甘蔗、种稻子，对他来讲才有生产力。那事实上平埔族。最主要当然是在狩猎嘛，他们平常的文化里面就是狩猎台湾的梅花鹿，然后靠着鹿来过生活，过得好好的，所以他们并没有发展出种植的农业来，所以真正能够帮荷兰这个殖民政府种甘蔗的，其实就是汉人，而且把它当成很主要的经济作物。到了一六五零年，就是郭怀一事件，就是很多汉人起来对荷兰造反，然后发动一场叛变的那个前后哈。台湾每年砂糖输出有多少呢？已经到了七八万担了，大概有四千八百公吨左右。四千八百公吨不少哦，他主要输往日本去。那么荷兰就从这里面赚到一些钱。那种糖的人当然主要是福建人嘛，我们都知道嘛。荷兰主要在台南，所以我常常说哈、哦，今天台南的食物里面有一种爱吃甜的这个传统。这个爱吃甜，当然很多台南人不服气，说：我、啊、们又不是爱吃糖啊，什么甜食？台南的甜食也真的很好吃啊、哦！台南人很有趣，他吃水果要吃很甜的水果，他就是有一种甜食的传统。可是你回头想起来说：啊，这个甜食传统也不错啊！你看，从荷兰时期就有，到今天有快四百年的历史啦。那有什么好说的呢？台南人当然可以觉得很骄傲，说：对啊，我们吃糖的甜食，这个传统有四百年啦、啊。当然，我知道台南有一些朋友说我们是。吃甘甘，不是吃甜，是吃甘咩？是甘。因为我有一个好朋友是台南人，他说：“你们都误会了。这”这他很不服气。可是我要讲说，吃甜也是一个很棒的传统，可以很骄傲的说，我们有四百年的吃甜食的传统。怎么样？你不服气吗？好吧，我们先放下这个哈。我们讲说哈，荷兰之后，郑成功的时代，郑军有一个问题，因为他来的太多人了，几万人，所以他缺少粮食嘛。因此。他鼓励到各地去种稻子，那么台湾糖的产量，它一度下降降下来。后来他就命令他的部下叫刘国轩哈，从福建重新输入新的一种甘蔗的蔗苗，产量比较好，比较容易生存。然后从泉州、漳州聘请一些会做糖的一些师傅过来改良技术，所以台湾糖的年产量哈，有一度到达一万八千公吨。一万八千公吨，比起荷兰时期的四千八百，已经多了四五倍了。所以我说，这已经算是很厉害了。那当然，这个时期，郑成功时期，他出口的对象还是日本，因为大陆那边沿岸都封锁他嘛，所以他就到日本去，来换取什么？换取制造火器需要的铜啊、铅啊这些金属，还有硫磺等等，做火药跟清朝打仗用的。那么正成功之后，清朝统治时期，哈，整个制糖业都持续在发展。那么糖布都主要还是集中在台南这一带。那相较于说荷兰跟民政时期，他采取政府掌控的这种专卖的态度，哈，清朝对糖业倒是采取比较自由放任。就你会做的这种糖布这个公司啊，你自己去做吧，哈。那乾隆时期那时候有一个监察御史，哈，他会的那个翻色彩风图里面，就写到这个糖布，哈。那当时制的糖已经进入了中国大陆的市场，到江苏啊、浙江等地，当然最多的还是出口到日本去。那么制糖业很兴盛，所以台湾的一些通商口岸哈、哦，慢慢形成什么专门经营一些糖的买卖的交商。那台湾府城就台南那边三大交商哈、哦，有一个叫什么？一个唐交李胜心，还有笨港笨港就北港那边哈。有一个北港糖焦，还有鹿港也是一个糖焦，它的商号的名称叫金永兴三大糖部，所以你就可以想见这个糖在台湾已经慢慢形成一个很大的产业，所以日本对台湾感到兴趣，想要把台湾殖民，那个可不是一时的，而是从荷兰开始他就知道用糖的话讲就吃到甜头了。晚清的时期，当然台湾砂糖的出口到达高峰、啊每年大概100万担左右。后来，呃，侵华战争时期，法军曾经封锁台湾嘛，那么加上世界的糖价下跌，因为其他地方，中南美洲其他地方也生产糖嘛，下跌，所以出口稍微减少一点。那么18 ， 1895年日本占领台湾的时候，哈、啊，台湾砂糖的出口的还减少到大概七八十万担。可是，日本国内每年需求砂糖大概多少？要四百万担，但是日本本身只能够生产到八十万担，所以它只能够很多都是靠台湾的。因此，日本为了增加台湾的产量，到了一九零零年十二月的时候，它就成立了台湾制糖株式会社，在哪里呢？在今天高雄桥头那里，设置了台湾第一座的新式的糖厂，叫给瓦桃这藤寿桥仔头制糖所。整个台湾糖业的生产方式。原来是清朝时期嘛，那是很传统的农民自己去去制糖，然后生产的那种比较原始的那种糖业。可是这个时候开始变成精致的工业化的生产。后来第四任的台湾总督叫儿玉元太郎，他一九零零年的时候邀请了正在访问美国的一个农学博士叫新渡户道造，他协助调查各国糖业跟糖政，然后呢？聘请他当台湾总督府的资产局长。那这个新渡户稻造在一九零一年提出什么糖业改良意见书，让总督府接纳了以后，隔年马上公布了糖业的奖励规则。奖励什么？奖励台湾生产糖业。事实上，日本生产糖之外，最重要的是他想要通过甘蔗去生产什么呢？生产酒精，因为当时酒精是一种燃料。而当时石油还没有变成全世界共用的燃料，还没有能够变成一一个，比如说是能源，还没有。所以日本鼓励糖业是有道理的，可是当然了、啊，日本的工业技术也还没有成熟，加上1904年日本跟俄国在中国东北发生战争嘛，所以早期那些新式糖厂哈、啊，想要从欧洲引进一些新式的工业设施，没有那么顺利。那台湾就出现了一些改良的糖布，就是用旧有的糖布加上一些新的设施，那可以产量更好一点。大概就只是这样子而已。那么真正到了一九零五年左右，日本的资本，就是日本的那些大的制糖术式会是社进来，进来之后就改良各种糖布。到了一九一一年的时候，到达全盛时期，全盛时期有七十四家新的、旧的糖厂都有。那么。我们想到说有这么新的旧的糖厂，甘蔗要从哪里来？你不就只好鼓励台湾的农民种甘蔗吗？所以日本就在他一开始的时候，就用政策来鼓励农民种甘蔗，通过税收、通过甘蔗的价格等等去鼓励，甚至于强迫农民去种甘蔗，因为强迫农民种甘蔗，这些会社才能够拿得到。那日本还有一个比较特别的政策是什么？叫工业日本，农业台湾。他这个政策是说，哈，台湾是作为原料的产地嘛，所以他要工业化之后，这些再制的金糖呢，台湾还不能生产，台湾只能够生产什么？生产粗糖，就粗粗的这种糖。你要制成很精细的，像我们很细的在甜点上面那种糖粉啊等等，很精致的金糖呢，你得要运回日本去。这些台湾的这些糖厂觉得太不可思议了，特别是日本在台湾投资的那些资本家觉得说，你简直是脱裤子放屁，我们这里就可以制造金糖了。啊，这不是多么高深的工业技术，可是日本的政策就是这么规定的，因为他不要把工业技术，他认为这个是高度的技术留在台湾，他只要让台湾作为产地就好了。我就说哈，日本的工业、日本农业、台湾这个政策是很彻底的，当然。后来经过日本的资本家不断跟台湾总督府对抗之后，到了1909年左右，慢慢的就改变了。所以当时一9年盐水港有一个制糖厂哈，它就最率先生产了真正的白糖，否则过去只能够生产粗糖，还不能生产白糖。那随着这些技术的改变，慢慢的哈，日本的砂糖的产量就越来越多了。到了1929年的时候。台湾砂糖的总产量已经到了一千两百九十六万担了，比起当时的几百万担，完全是不可同日而语。不仅可以供应日本的砂糖需求，而且它整个台湾制糖会社所有支配的耕地有多少呢？支配的耕地有二十几万甲，大概占台湾总耕地面积的百分之十五。那么台湾蔗农大概有多少呢？有十二万户。十二万户是什么概念呢？你可能有影响到上百万的家庭户口，每一个人哈，十二万户大概上百万的人，所以哈，等于是影响台湾三分之一的人。你就可以想见，日本的糖业帝国是怎么样影响到台湾的生活，影响到台湾所有的农民。那如果农民如同我们一开始讲的，你种了甘蔗只能够交给会社去挣，而他又压低你的价格，那怎么办呢？难道能够不起来反抗吗？所以我说哈，当我们在读这个台湾糖业发展史的时候，你看见日本怎么强迫台湾农民去种甘蔗，你就知道了。而且种甘蔗还有一个很重要的关键点是什么？他强迫你种甘蔗，甘蔗可是要在比较大面积上面耕种的，所以它的那种嗯田埂啊或者收割上面都必须比较干燥。可是水田的稻子的这些田地呢？它需要比较小的田埂，然后比较湿润的土地。你稻子需要水来灌溉，除非你稻子成熟了嘛，否则的话，之前要按照每一个季节去灌溉这些稻子。所以，如果你的稻子是放在周边都是甘蔗的时候，好了，你就缺水了，因为周边的水源灌不进来，灌不进来，所以你就最后连稻田都被迫去种甘蔗。所以日本就采取这种政策，就是把。周边的甘蔗，然后越来越扩大，越来越扩大，扩大到水田都没有办法种下去。这个就是它的总的政策。所以，我们当我们今天去日本京都啦、大阪啊、东京，看到日本那么漂亮的和果子，哇，你就觉得说，哇，日本这种生产甜点的历史传统啊，这种精致甜点的传统是多么长远、多么长远的历史传统。台湾可是有贡献的。如果没有台湾，日本的帝国哪来那些漂亮的核果子呢？哪来那些漂亮的甜点的传统呢？所以这个就是日据时期所带来的一个糖业帝国，以及农民开始反抗的原因。好，那我们今天先讲到这里哈。呃，我想我们接下来会讲的就是从二林那边为什么蔗农开始反抗，来继续说下去。好，谢谢。廉振东文教基金会赞助。